0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbreds 4. kapitel og 10. vers. Her læser vi. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu om sider har lavet jeres omsorg for mig blomster op. Det havde jeg også tidligere i scenen, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår. Jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indvid. Både at være mæt og at sulte. Både at have overflod og lide mangel. Alt formår jeg i ham. der giver mig kraft. Øh, åbenlyst nok, så er brevet jo ved at komme til sin slutning. Der er, når vi er færdige i dag, en, en halv spalte tilbage i, i drønningens bibel. Men indvend over dertil har Paulus stadigvæk vigtige ting at sige. Han spildte aldrig blæk. Han skrev aldrig unødvendigheder. Det, som han skrev, var nemlig direkte inspireret af Gud. Det, som han siger her i vers 10-13, det er for det første, det er tre ting, for det første, det er en glæde over den fornyede venskab. Så han glæder sig over et fornyet venskab for det første. For det andet, i vers 11 og 12, så forsikrer han dem, at han intet mangler. Han gør det klart, at han har nok. Han behøver ikke mere. Og i vers 13, der påminder han dem om, hvorfra han henter sin styrke. Så for det første en glæde over et fornyet venskab, for det andet en forsikring, om han intet mangler, og for det tredje en påmindelse, hvorfra han henter sin styrke. Så en glæde, en forsikring og en påmindelse. Først den her glæde over et fornyet venskab, som vi ser i vers 10, hvor der stod, jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu omsidig har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i scene, men ikke mulighed for baggrunden for den her glæde, som han kommer med, det er, at en dag, da Paulus, en velsignet dag, da han sidder der i rest i Rom, og, og måske har været nedslået, måske har, har savnet sine venner rundt omkring i verden, og måske endda følt sig temmelig alene, så står der pludselig en mand foran ham. Epaphroditus et ganske værdifuldt øjeblik, et ganske vidunderligt øjeblik. Og det han bar på, var ganske værdifuldt, i hvert fald i menneskers øjne. For han kom med en eller anden sum af penge. formodentlig mest i form af sølv og bronze, og måske en lille smule guld blandet ind i, jeg ved det ikke. Men Paulus så noget endnu mere værdifuldt, end hvad der var gemt i et Parfoditus'es vadsæk. Det, det var ikke mønterne, det var ikke denarerne, eller eller hvad det nu var, som Paulus var mest begejstret over. Han var mere begejstret fordi at det Parfoditus han stod der. Ikke kun fordi det var et men fordi det Parfoditus repræsenterede noget andet. Hvordan ved jeg at det var et Parfoditus? Det ved jeg tilbage fra slutningen af kapitel 2. I Parfroditus repræsenterede noget ganske andet. Han repræsenterede menigheden i Filippi. Og at menigheden i Filippi sagde, vi vil stadigvæk gerne være dine venner, Paulus. Vi vil stadig gerne kendes ved dig. Det var en anerkendelse af det venskab, som var begyndt cirka ti år tidligere. Så det var baggrunden for hans glæde. Hans glæde står der, det var i Herren. Prøv at lægge mærke til det. Jeg glæder mig meget, ikke i mig selv, men i Herren. Han var, han var glad over, at de tænkte på ham og sendte en gave. Og, og det er jo lidt som når vi siger, det er ikke så meget gaven som tanken, der tæller. Det, det er jo ofte sandt. De fleste af os forhåbentlig bliver glade, når vi får en gave, men vi bliver lige så glade over, at folk har tænkt på os. Når huskede du min... En eller anden mindedag. Hvor var det dog betænksomt af dig? Og det er hos det, Paulus siger. Men hans glæde er i Herren. Det var ikke noget, han selv havde oparbejdet. Det var ikke noget, han selv havde opildnet. Den glæde var i Herren. Det var ligesom, da de hjemvendte judæer, står der med Esra i Nehemias kapitel 8, og Esra siger, Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Se, hvis din glæde den er i noget jordisk materiel, det kunne være aktiekurserne, som går op og ned. Når aktiekursen går op, så går din glæde op. Når aktiekursen styrtdykker, så styrtdykker din glæde. Det kunne også i hvert fald på vores bredde og længdegrader være vejret. Hvis din glæde er, når solen skinner eller når det regner, eller når det sneer, eller noget andet afhængig af, hvad du ønsker, så vil din glæde være stor, når vejret er, som du ønsker det. Men når det ikke går, som du ønsker, så vil din glæde forsvinde. Og og interessant nok, nu alle os, der i hvert fald er opvokset her i Danmark, har været vant til, at vejret er noget af det, vi taler allermest om, og at vores sommer... Det er som sangen går, byer der går og kommer, det er den danske sommer. Og så i år, hvor vi har haft den, den bedste sommer, som vi formodentlig, i, i hvert fald i skille i 100 år, har haft. Hvad, hvad begynder vi så på? Uh, det er alt for varmt. Åh, oh, hvorfor har vi ikke aircondition? Åh oh, nej, nu er det hele tørret ud. Hvor er det? Det, det er så typisk også mennesker, især når vi sætter vores glæde, i noget midlertidigt. Nu aktiekurser er aktiekurser en ting, vejret er en ting, men hvad, hvad hvis vi sætter vores glæde i venner og familie? Hvis vores glæde er bundet op på venner og familie, og misforstå mig ikke. Jeg mener bestemt, du skal glædes sammen med din familie. Du, du skal glæde dig, når dine børn giver dig et kram. Du skal glæde dig, når Når din familie, de ønsker at være sammen med dig. Du skal glæde dig, når vennerne gider bruge tid sammen med dig. Og og når de gider hjælpe dig, og når familien gider hjælpe dig, og når, når, når du bare har venskab eller familieskab. Det skal du bestemt glæde dig over. Men din glæde skal ikke være baseret på det. Fordi en eller anden dag, så sker der noget, så flytter de venner. En eller anden dag, så Ja, for at sige det som det er, så dør din familie eller dine venner. Og hvis din glæde er baseret på det, så vil din glæde krake Jeg siger ikke, at vi kan glæde sammen med dem, men vores glæde skal ikke være baseret på de ting. Det skal være baseret på Herren. Fordi, Hvis aktiekurserne går op og ned, og vejret går op og ned, og familien kommer og går og forsvinder, og vennerne kommer og går og forsvinder, så er det op og ned. Men Herrens glæde er ganske konstant. Og det er derfor, at når vi baserer vores glæde i ham, så vil det være en mere permanent, mere konstant glæde, som så strækker sig ud til de ting, som har værdi. Her tænker jeg selvfølgelig især på vennerne og familien. Det andet er langt mere ligegyldigt, selvom det kan have betydning. Men Paulus, han havde en baggrund for sin glæde. Det var altså, at Epaphroditus var kommet til ham, at derved han kunne se, at filipperne igen ville kendes ved ham, at de ønskede et venskab med ham. Og, og vi må huske tilbage på, hvilken tid det her var. Det var en tid før, Facebook og Snapchat og uh, sms-besked og telefonopkald. Det var, ikke, det, det var noget mere besværligt at vise et venskab end at tilføje en ven på Facebook. Uh, fordi uh, det krævede en reel indsats. Og derfor så var det ikke så nemt for filipperne bare at sige, vi vil være din ven, Paulus. Uh, han skriver derfor, er jeg er glad for, at venskabet er blomstret op. fordi gaden viser, at de bekymrer sig for ham, og at de igen har tænker over, at han måske har nogle behov. Den var blomstret op, ligesom hvis I forestiller jer et et bøgetræ i skoven, der står der om vinteren uden blade. Og den velsignede dag, når foråret kommer, og og de første små grønne blade viser sig, tænker, der er liv på ny. Der er venskab på ny, siger Paulus. Han vidste godt, at selvom han ikke havde hørt fra dem i lang tid, så var det ikke ud af ond vilje. De havde ganske simpelt ikke haft muligheden. Det kan være, at de ikke har haft de finansielle midler, men jeg tror måske mest af alt, at der havde ikke været nogen, der var frie til eller i stand til at begive sig til Filippi. Fra Filippi til Rom. Snart. Og så træder Epaphroditus op og siger, at jeg vil godt bringe den her gave til Paulus. Jeg vil godt tage rejsen. Da muligheden viste sig, tog dit, og et venskab var fornyet. Der er flere ting, vi kan tænke på. For det første, når vores glæde ikke er konstant, så må vi stille os selv spørgsmålet i hvad eller i hvem og hvor vi finder vores glæde. For det andet, venskab involverer det at give og at modtage. Paulus havde i sin tid givet dem evangeliet. Og nu giver de ham en nødvendig gave som tak. Som sagt, for det tredje, vi har hørt det sagt, at det er tanken, der tæller. Og det er også sandt i det her tilfælde. Selvfølgelig var det rart at få gaven, men det var endnu bedre for Paulus at blive bekræftet i, at der var mennesker, der værdsatte ham. Og kan vi ikke bruge det ganske praktisk i de mennesker, som vi påstår at være venner med? At sige, det, det er ikke altid, hvor meget vi gør, men at vi dog gør et eller andet. Og for det fjerde og sidste kan vi tænke over det her. At det er sjældent, sent at forny et venskab. Hvis du tænker tilbage på mennesker, som har været dine venner, som du måske savner, men som tid, sted, omstændigheder har gjort, at, at du ikke længere har muligheden for at eller har fravalgt, eller gjort, hvad det nu er, så er det få mennesker, der ikke vil værdsætte en telefonopringning eller et brev, eller bare en besked på Facebook og sige, hey, gamle ven, jeg savner dig. Men det kræver altså for det første mulighed, og det har de fleste af os, men det kræver også initiativ og villighed, og viljen til at betale prisen. Det kan være både i form af penge, ved at man er nødt til at rejse et sted hen, men det kan også lige så godt være i form af ens tid, ved at prioritere andre ting. Så for det første, så glæder han sig over et venskab fornyet. For det andet, i vers 11 og 12, der forsikrer han dem om, at han intet mangler. Og se, hvad der står. Der står ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringe jeg kender til at have overflod, og i det og alt er indvidet både at være med og at sulte, både at have overflod og lide mangel. Han siger, at han kender til ringe Han ønsker nemlig at forsikre dem om, at selvom han var taknemmelig for gaven, så er det ikke sådan, at han behøvede. Den her pengegave, det var ikke sådan, han tjekkede om at få penge fra dem. Det var ikke hans metode. Han havde igennem sine rejser for Herren lært at nøjes med ganske lidt. Når vi læser apostlenes Gerning og Paulus' breve, så bliver vi mindet om nogle af de ting, som han udholdt. For eksempel 1. Korinther, kapitel 4, vers 11. Endnu i denne time, både sulter og tørster vi, mangler klæder, bliver slået hjemløse. af hjemløse. I 2. kapitel 11. vers 27, jeg har arbejdet og slidt, jeg har haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døde kulde og manglet klæder. I Apostlenes gerning af Apostlen 14.19, der kom der nogle jøder fra Antiochia og Ikonien, som fik folk overtalt, så de stenede Paulus. Slæb dem uden for byen, i den tror, at han var død. Eller i kapitel 16, vers 22 af postenskærninger, folkeskaren gik løs på Paulus og Silas, og embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes. Det skete i øvrigt i byen Filippi, hvor de så senere også blev sat i fængsel. Paulus kendte til at ringe, kår, hvad enten der var tale om, om mad, altså sult, og, øh, eller det at lide mangel, at han ikke havde... Øh, Ja, penge for at sige det som der, Men han kendte også til at have overflod. Vi har ikke nogen direkte beviser for i skriften, hvordan han kendte til at have overflod. Vi må antage, at da han var fariser i Jerusalem, havde han en eller anden form for, for i hvert fald, øh, overflod. Øh, han havde i hvert fald langt mere, end han havde nu i hus og rest i Rom. Men måske, og her er vi ud i spekulation, så i det, de var i Filippi, og blev gæster hos Lydia. Og Lydia, hun var en, der handlede med farven purpur, og øh, havde derfor formodentlig en anselig som penge. Og, og der kendte han til at få en måske en stor morgenmadspfæsse serveret, og han ordentligt seng at sove i, og, og så videre, og så, så videre. Så han havde prøvet de her ting. John Calvin skriver i sin kommentar over det her, noget yderst relevant for os. Han siger, hvis en mand ved, hvordan han skal bruge sin overflod på en god måde, med taksilse og klar til at skille sig af med den, når Herren kalder ham hertil, og han giver sin bruder i overensstemmelse med sine evne og ikke fyldes med hovmod, så har han lært noget godt. Fordi hvis vi tænker, at det må være meget nemmere, hvis vi bare havde mange penge. Så tager vi ganske meget fejl. Ved de med mange penge med overflod, kommer også den snarere, den fælde, der hedder, at vi begynder at tilbede overfloden, frem for at tilbede Herren. Og det, som Calvin skriver, det er, at hvis vi har overflod, og lærer at bruge det på en god måde, så er det ganske velsignet. Det er en god ting at have i overflod, men være villig til at give ud af det, og endda kunne skille sig af med det på et hvilket som helst tidspunkt. Og Jeg ved godt, at os, der er her til stede, har forskellige indkomster, og har forskellige grader af overflod. Men jeg tror, jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at vi har alle sammen i overflod i forhold til, hvad de har andre steder i verden. Og det er uanset, om vi har lidt eller om vi har meget. Og om vi føler, at vi har lidt eller meget, så har vi, så vidt jeg ved, alle sammen et sted at bo, og vi har tøj at tage på kroppen, og vi får mindst tre måltider om dagen. Og og så kan det godt være, der er luksus, vi ikke har råd til. Men sammenlignet med folk i Asien, visse steder i Asien, eller visse steder i Afrika, eller endda bare hjemløse her i Danmark, så har vi alle sammen i overflod. Og derfor tænker jeg, at først og fremmest må det her med overflod tale til os. At vi må lære at prioritere det, vi har, så vi bruger det på en fornuftig og gudfrygtig måde. Det vi altså observerer her i det andet punkt, nemlig Det, der handler om en forsikring om, at Paulus intet manglede, det er, at uanset om han havde lidt eller om han havde meget, så var han tilfreds. Er det ikke så modsat af, hvordan vi så ofte er? Nu ved jeg selvfølgelig ikke med jer, men jeg ved, hvordan jeg selv er. Uanset om jeg har lidt eller meget, så tænker jeg, jeg må have mere. Og hvis vi har lidt for meget af noget, så bliver vi bange for, at nogen vil stjæle det fra os. Om ikke så en tyv, så om banken bange for, vil stjæle det, eller andre røver og tyve, som stjæler ting fra os. Paulus skriver, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. Guds frygt med nøjsomhed. Det, det handler altså ikke om de penge, der står på vores bankbog eller om de ting, vi har, men om at finde sin tilstrækkelighed i Herren. Her må du ikke hjælpe os til at være taknemmelige og give ud af den overflod, vi måtte have. Og, og hvis vi tænker på overflod, så tænk på hende her, Ingens skav. Hun kommer med de her to af de mindste mynter, i vores tilfælde, vil det svare til, at vi havde sådan en gaveboks nede bagved her, så kommer der en og lægger to øre ned i den. Du har givet en krone. Det kan vi jo ikke engang få en plastikpose for. Men hvis alt, hvad hun havde, var tre kroner, så er at give en krone ganske meget... Så n- når vi tænker overflod, så tænk bare på den smule, som vi måtte have, at vi ikke selv skal bruge, og måske endda lidt mere til. Vær villig til at bruge det for Herren. Jeg taler ikke om at give penge til kirken. Jeg taler ikke om at give, give alle donationer, men vær villig til at bruge det for Herren. Den tredje og sidste ting vi ser, er i vers 13. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Det er altså en påmindelse om, hvorfra han henter sin styrke. Det her vers, det er jo sådan et vers, at vi kunne skrive på t-shirts, sætte på bomberstickers bag på vores biler, og, og vi kunne få på vores kaffemark og på andre steder, og, og så vil vi blive mindet om, at vi kan gøre alt i Kristus. Nå ja, det er der nok allerede nogen, der har prøvet, så det behøver vi ikke prøve. Det er et af de ganske kendte vers i Bibelen. Men også et af de nok lidt misbrugte vers i Bibelen. Fordi, hvad betyder det ikke? Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Det betyder ikke, du kan gøre alt. Bare spørg nebukaneser. Kan vi vide, om Nebuchadnezzar er i øvrigt i himlen. Det, det er et interessant spørgsmål, ikke? For når vi læser Daniels bog kapitel 4, så ser vi, at, at det faktisk ser ud til, at han bliver frelst. Men hvorom alting er, grunden til, at der sker det, der sker i kapitel 4, det er, at det starter ud med, at han går rundt og kigger. der er måske fra sit bymur og ser, jeg kan gøre alt. Jeg har skabt det her babylon Se alt, hvad jeg kan gøre, og så se, hvad der skete med ham. Han blev gjort som et dyr. Vi kunne også tage mænd som Alexander den Store, eller Napoleon, eller Hitler, der sagde, se alt, hvad jeg kan gøre. Men ingen menneske kan gøre noget i sin egen styrke. Så for det første så handler det ikke bare om at jeg kan gøre alt, jeg formår alt. Så, så hvis vi kun tog de første år, alt formår jeg, eller tre år, alt formår jeg. Nej, du formår ikke alt. Prøv at høre, hvis det ikke var for Gud, kunne du ikke engang trække vejret. Hvis det ikke var for Gud, så vil molekylerne i din krop skille sig fra hinanden. Hvis det ikke var fordi han holdt sammen på alt så var du slet ikke. Du formår det ikke i dig selv. Men for det andet, det her, det er altså heller ikke bare, et kristen tager selv bor. Der er øh, når vi siger, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft, øh, så er det ikke sådan, at du ikke er underlagt de lov, som han har nedsat. Du kan ikke bare sige, i ham, der giver mig kraft, vil jeg nu stoppe med at spise og drikke. Prøv det i en uges tid og se, hvordan det går. Eller, i ham, der giver mig kraft, hopper jeg nu ud fra et højhus. Dum idé. Du, du skal ikke tro, at du bare kan tage det her som et til selv og sige, hvis jeg vil, så går jeg på vandet og gør alle mulige andre ting. Nej, 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 det er ikke det, det drejer sig om. Under den her negative paraply, hvor vi siger, hvad betyder det ikke, der blev vi også nødt til at understrege, at Jesus sagde, uden mig kan I slet intet gøre, Johannes kapitel 15, vers 4. For hvis Jesus ikke er den centrale i vores handlinger, så har det ingen værdi. Så nu har vi set, hvad betyder det i hvert fald ikke, det her? Så lad os se noget af det, det betyder. Alt formår jeg, se så de to ord der, i ham. I ham. I konteksten taler det her først og fremmest om, at jeg formår at leve under ringekår, og jeg formår at leve under overflod. Og, og vi kan som minimum drage, de her konklusioner ud af det. At Paulus formåede at udholde trængslerne. Tænk på alt det, som Paulus var udsat for. Fedt pisk, blev stenet, var i fængsel. Når han kom til en by, så spurgte han ikke, hvad er det bedste Airbnb her? Når han sagde, hvordan månede fængslet er, så tog han derhen og sov i stedet for. Ikke måske altid ud af egen fri vilje, men det var sådan, det endte. Og han udholdt ikke på grund af, hvad han kunne gøre, men på grund af, at han fandt sin styrke i Herren. Men når vi formår alt i ham, som giver mig kraft, så kan vi også udføre alle de opgaver, han kalder os til. Paulus, han var en mand med en mission. En ganske umulig. På tænk på, hvad Jesus sagde til ham på vejen til Damaskus. Jeg har udvalgt dig, Paulus, til at tage mit evangelium ud til hedningerne. Og selvom verden måske ikke synes lige så stor dengang, som den gør i dag, at rejse fra Damaskus og ud i verden til Filippi, til Athen, til Korinth og Thessaloniki og videre til Rom. Det var en ganske stor mission. En ganske uoverstigelig opgave. Men som Spurgeon udtrykte, så siger han, jeg er overbevist om, at der er intet værk, som den kristne kaldes til, som Herren ikke også udruster ham til. Så hvis du som kristen kaldes til at være forælder, så vil Herren også udruste dig til at være forælder. Det kan godt være, at vi synes, at vi fejler, men Herren giver dig det, der skal til. Hvis Herren kalder dig til at tage evangeliet til hedningerne, så vil han også give dig det, der skal til, så at du formår det. Jeg tror også, der er en anden og tredje og sidste ting, vi i hvert fald kan se ud af det her. Det er, at Herren giver ham det, der skal til at overkomme alle fristelser. For hvis du har overflod, er det så ikke en fristelse, at beholde overfloden selv. Men Paulus siger, alt mor jeg i ham, der giver mig kraft. Paulus siger, jeg er elendig menneske, det er i Kapitel kapitel 7, vers 24. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens læme? Han vidste godt, han var en synder. Han vidste godt, han undergik fristelser. Og han indser, at det er kun i Jesus, at han finder kraften til at blive sat fri fra fristelser. Jeg er sikker på, at det her så kendte vers Filipperne 4:13 taler om flere ting end bare det, vi har nævnt her. Men jeg håber i det, at du fortsat grunder over det, studerer det og undersøger det. At du så vil tænke, okay, hvad siger det i hvert fald ikke? Og hvad er noget af det, det siger? Og så tag det, at når du gennemgår svære situationer, siger du kan vide om Filipperne 4:13 kunne tælle her, at alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. For det tror jeg, at vi kunne i mange, mange tilfælde af vores liv. Og så er der selvfølgelig ting, der er så åbenlyst tåbelige, at det er ikke de situationer, det taler i ind i. Der er en sidste ting, jeg godt vil have, at du observerer i det her vers. Jeg ved godt ikke, at alle er så grammatikivrige, øh, som jeg selv er blevet. Men, men prøv nu at se, hvad der står. Alt formår jeg i ham, der gav kraft. Nej, der giver kraft. Kunne vi ikke fristes til at tænke, og oh, den velsignede dag for 12, eller 20, eller 2 år siden, da jeg gav mit liv til Jesus, der kunne jeg mærke hans kraft. U, uh, der følte jeg, at han gav mig kraft. Det er sandt. Han fyldte dig med sin hellige hånd. Og der i er der bestemt kraft at hente. Men hvad med i morges? Børnene ikke vil have tøj på. Det var jo ved at komme for sent til kirke. Gav vide, om vi huskede på der, at det er ham, der ikke gav kraft, men ham, der giver kraft. Nutid. Kontinuerligt. Ikke bare for ti år siden, ikke bare. For en måneds tid siden, da vi sad på konference sammen. Men i dag, den 9. september 2018, der giver han den kraft, der skal til at udholde og at gennemgå det, som han kalder dig til. Vi har set for det første en glæde over et fornyet venskab. For det andet en forsikring om, at han intet mangler. Og for det tredje en påmindelse om, hvorfra han henter sin styrke. Men herinde vi går til at tage adveren sammen, eller modtage nadveren sammen, så vil jeg godt lede jeres opmærksomhed hen på en ting. Hvorfra stammer disse ting? den glæde, den forsikring og den påmindelse. Han siger ikke, at det er min glæde i mig, det er min glæde i Herren. Og han kender til at have ringekår og overflod. Og selvom det ikke direkte nævnes, så tror jeg bestemt, at hvis vi spurgte Paulus, jamen er det i Herren, du kender til det? Så vil han sige Ja. Og han siger, for det tredje, alt formår jeg. Ikke på grund af mine mange penge, eller mine få penge, eller ud af mine selvhjælpsprogrammer, eller fordi jeg har gjort et eller andet. Nej. Eller fordi jeg er noget. Alt formår jeg. I ham. Det er næsten som om, at Paulus han vidste, hvor tyk hoved vi er. Hvor svært det er for os at forstå, at kernen, at det centrale, at fokus i kristendommen er Kristus. I ham, det, det er nogle gange så svært at, at fagne om at forstå og Accepterer, at det er bare i ham. Bliv i mig, siger Jesus. Vær i mig, som grenen er på vintræet. Sådan skal I hænge fast på mig. Vær i ham. Det er i ham, at det alt sammen sker. Det er i det, at din identitet opslues af ham. Det er i det, at når mennesker begynder at se på dig og tænker, hold da op, han eller hun opfører sig, som om at han eller hun var Jesus selv. Tænk så, om vi måtte nå dertil. Tænk så, hvis vores identitet var så skjult i ham. At vi vidste, hvad Guds vilje var. At vi altid gjorde de ting, som behagede ham. Og jeg ved godt, at vi er stadigvæk sønder og frelst af noget. Jeg ved godt, at vi ikke når dertil, før vi når himlen. Men ting, som det bare kunne blive en kende mere En smule tættere på. Lad os være i ham. Og lad det være dit fokus den her søndag. At det er i ham. Ikke i noget andet i ham, er alt det her er. Lad os gå til ham, som er hovedet forkert. Herre Jesus Kristus, tak, at vi kan få lov til at tilbede dig. Tak, at vi kan løfte vores hænder. Og vi kan råbe dit navn, og vi kan sige, det er alt sammen i dig. Tak, at du døde for os på Golgata. Tak, at du opstod igen og lever for evigt. Og du sidder der ved faderens højre hånd og går kontinuerligt i forbøn for os. Herre, hjælp os til at forstå, hvad det betyder, der det er i dig. Og lad os tage de her ellers rimelig praktiske råd, som kommer fra Paulus, som om venskab og overflod, og at finde sin styrke. At omsætte dem til hver vores liv. Der, hvor vi behøver mere af dig. Hvor vi behøver at blive rettet i. Bed at du vil indprinte de her sandheder på vores hjerter. I det vi ønsker at tilbede dig og ære dig med hele vores liv. Amen.